0: Hola, un gusto saludar a todos nuestros oyentes en esto que se llama Central Café de su Presencia Radio. Hoy tenemos un programa muy especial con grandes invitados, grandes secciones. Y para iniciar quisiera preguntarle, hoy voy a iniciar con los hombres. Siempre arrancamos con las mujeres, pero hoy voy a darle la oportunidad a este hombre que me acompaña hoy en mesa. Señor Cabezas, ¿qué prefiere usted? ¿Un viaje en tren, un viaje en yate, en helicóptero o
1: tal vez en globo? Uy, qué buena pregunta esa, Javi. Um, todos me gustan. Yo la verdad nunca he hecho un viaje en globo, entonces es como un sueño, me gustaría saber cómo es, cuál es esa experiencia de hacer un viaje en globo, pero ya como... En, en más digamos cotidianidad me encantan los viajes en tren lo, lo he hecho un par de veces, yo sé que aquí no tenemos muchas vías férreas eh, en Colombia como para hacerlo pero así por el tren de la sabana y lo que conocemos nosotros aquí alrededor de, de Bogotá lo he hecho y me parece fascinante eh, viajar en tren, me imagino cómo es viajar en tren entre las ciudades de Europa por ejemplo, eso debe ser maravilloso
0: Oiga sí, debe ser algo especial Señora, señora, quiero decir, es Laura, felicitaciones, aquí recién casada.
2: Gracias.
0: Bueno, ¿un viaje en qué?
2: Eh, al igual que Andrés, no he experimentado el globo, eh, tengo altas expectativas con respecto al, al viaje en globo, pero prefiero el, el viaje en yatecito, me parece chévere la sensación de recibir la brisa del mar... De la playa, el sonido de las olas, bueno ya cuando el mar está picado ya genera un poco de, de miedo pero, pero en general me parece una experiencia chévere
0: Bueno, Janina, qué bueno saludarle, ¿cuál sería su viaje favorito su viaje a elegir? ¿Tren, yate, helicóptero o un globo?
3: en este momento un globo Javi porque no he tenido esa experiencia y la verdad quiero vivirla yo he visto esos viajes en Capadocia con esos globos impresionantes el cielo lleno de globos y me imagino haciéndolo
0: así que globo yo también me voy por el tema del globo y es que preguntaba esto porque entra uno a redes sociales ¿no? y encuentra imágenes de gente viajando en globo la mayoría coinciden en Capadocia hay que, hay que conocer ese lugar eh, y todo se ve tan lindo en, en, en redes, ¿no? Todo es como una vida perfecta. No sé ustedes qué piensen, uno entra a redes sociales y uno no, no, ve, no ve sufrimientos, no ve dolor, no ve necesidades, solo se ve disfrute. Y la pregunta que me hago cuando veo estas fotos es, ¿será que la vida es tan perfecta?
2: Yo he escuchado por ahí una frase, no me acuerdo si la leí, si no recuerdo mucho, pero esta frase dice, estamos bajo una generación con corazones tristes y fotos felices.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, con eso Qué me respondía, suerte. fuerte esa respuesta. Janina, ¿qué piensa usted de eso? ¿Será que la vida realmente es tan perfecta como la muestran en esas fotos? ¿O detrás de esas fotos hay una vida normal, común y corriente?
3: Claramente no, Javi. Yo, digamos que he tenido la oportunidad, además de tener muchos compañeros, artistas, que se ven a sí mismos como un producto y que utilizan las redes sociales como un medio de sobrevivencia o de subsistencia. Entonces digamos que es un medio de trabajo y para poder ganar dinero pues tienen que tener un feed que sea atractivo a los ojos y crear de alguna manera una admiración de las personas hacia ellos para que la gente pues lo siga, y a medida que crean seguidores, pues ellos por publicaciones pueden cobrar cierto dinero, pero creo que somos seres humanos y todos nosotros vivimos dificultades, todos nosotros eh, tenemos momentos difíciles que obviamente muchas personas no las muestran, porque ser vulnerable no es tan fácil, ¿no? Uh -huh. No es tan fácil y uno no abre su corazón a cualquiera. Entonces creo que sí hay la vida, el, la vida que quisiera, y lo digo entre comillas, la vida que quisiera tener está reflejada en las redes sociales, pero no necesariamente es la realidad.
0: Señor Cabezas, ¿usted qué piensa cuando ve esas fotos? Honestamente.
1: No, claro, es, es que eso es una realidad Javi, eso es algo que, que digamos ya es muy común para todos nosotros el, el saber y entender, por ejemplo en el caso de los famosos y si ponemos como ejemplo a los famosos, a la gente que siempre pues se mueve en el mundo de la farándula, que son estrellas o que tienen muchísimos seguidores, sabemos que sobre todo por el tema de las redes sociales, lo que tú ves en las redes sociales puede ser digamos una una cara, una pantalla, pero seguramente esa misma persona, ese mismo famoso tiene otras facetas detrás en su vida que no se ven y que también son igualmente importantes, a mí por ejemplo yo siempre he pensado en, en estos comediantes tan famosos, históricos tipo Jim Carrey, tipo Robin Williams que siempre fueron personas que entretuvieron a, a su público, o sea, parece que nacieron para entretener uh -huh. y, y tuvieron siempre un talento impresionante, pero uno ve, por ejemplo, Jim Carrey que ha manifestado varias veces que, que ha sufrido de depresión, el caso de Robin Williams que todos conocemos cómo terminó también por, por ese tema. Entonces ahí es donde uno ve que una cosa es de pronto lo que se ve en la red social uh -huh. o en el medio de comunicación y otra cosa es la vida privada, ¿no?
0: Pues yo no pretendo hoy en el programa descubrir el agua tibia con este tema de las redes sociales, pero encontramos últimamente, bueno, ya hace bastante tiempo, el tema de los influencers, ¿no? Es, es, es este grupo de personas tan reconocidas en las redes sociales y, y, y preguntamos qué es un influencer y es esta persona que tiene la capacidad de afectar las decisiones de otros, ¿no? Con lo que ellos dicen, con lo que ellos hacen. Y, y esto es lo que vemos en las redes sociales, en las fotografías, no entonces vemos a estos influencers, se la pasan viajando de hotel en hotel, en yates, helicópteros y uno dice oiga, qué rico, yo quisiera que mi vida fuera así, pero no, 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 no entendemos que detrás de eso hay vidas normales con problemas, tristezas y pues qué es lo que está quedando en el corazón, sobre todo en nuestros jóvenes. Y yo quería preguntarle, Yanina, ¿será que... ¿Esto de los influencers tiene algún peligro para la generación, de, de, de estas generaciones que están aquí viviendo hoy día?
3: Totalmente, Javi. Y realmente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad como de escuchar a muchos jovencitos, a mí me ha pasado, y no sé si es por el hecho de ser actriz, que veíamos a muchos antes, ¿no? Como, ay, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? No, eh, doctora. Sí, como con muchos niños con estas aspiraciones, pero últimamente es como yo quiero ser influencer y yo quiero esperar es a que mi video tenga muchos likes y muchas reproducciones y, y ganar millones con esto. Entonces, claramente hay un peligro porque además vemos que muchos de estos seguidores eh, o oh, perdón, muchos de estos influencers o oh en su gran mayoría son personas que hacen lo posible para llamar la atención eh, está muy de moda los challenge, donde eh, por ejemplo uno que sonó hace poco es como un famoso se hizo pasar que lo había sido avaleado para recibir ayuda entonces esta clase de cosas que empiezan a transgredir lo que es normal lo que puede ser divertido y lo que hacen es influenciar a nuestros jóvenes y sobre todo a los niños a que empiecen a adoptar esas costumbres o a empezar a hacer esos challenges para parecer divertidos, porque si a ellos les funciona, pues a mí, ¿por qué no? Además de esto, es esas vidas, eh, no sé si tan ciertas eh, que aparecen ahí, lo que hacen es crear en ellos la sensación de yo quiero ser como ellos para poder tener esa clase de vida y empiezan a adoptar las costumbres y las acciones de estas personas para querer emularlos no por en aras de de tener esa vida, entonces creo que uno de los peligros de los influencers es que ellos pueden ejercer, vaya la redundancia, una influencia impresionante sobre los jóvenes, sobre todo, o ser, o sobre las masas, incluso levantarlos en causas completamente personales, transformar sus maneras de pensar e influenciar sus comportamientos y de ahí que los papás de verdad, necesitan tener mucha atención acerca de qué están consumiendo sus hijos, porque vemos que muchos comportamientos de los jóvenes es que va, pero yo no le he enseñado eso en la casa. No, usted no, pero los influencers que ellos siguen, sí.
0: Laura, ¿qué poder podría llegar a tener un influencer?
2: Bueno, les voy a mencionar algunos de los poderes que tienen los influencers y es hacer una campaña de marketing digital, Generan impacto, llegar a lograr que las personas se sientan identificados con ellos en cuanto al contenido que ellos producen. Conexión para crear, marcas conscientes, los mejores canales, este es un, un canal digital donde ellos pueden eh, comunicarle a sus seguidores algo que llame la atención. Cómo identificar los influencers ideales para una persona específica, el perfil del influencer, construir una red de relaciones, crear un networking, favores intercambiables, este es también un tipo de gana ganas yo te doy, tú me das, fortalezas que benefician a los seguidores, pruebas y resultados. Algo que llama mucho la atención con respecto a lo que decía Yanina, de buscan también llamar la atención y qué hay detrás de ahí, hay influencers que también son muy sensatos y cuentan de alguna manera, que es el tipo de influencers que yo sigo, y cuentan de alguna manera como el día a día y, y, y las situaciones que viven. Y, y muy aterrizadas a yo soy de carne y hueso, yo vivo ciertas situaciones y ese me parece que es un poder maravilloso que tiene un influenciador.
0: Ahora, queremos dejar claro, no estamos diciendo que ser influencer sea malo o que las redes sean malas, Sino qué bueno poder no solamente mostrar lo bueno, sino como decía Laura poder mostrar la vida normal, y yo leía el caso de una influencer eh, que mostraba viajes cenas en buenos restaurantes lujos, pero cuando descubrieron su vida no era tan clamurosa como ella la mostraba vivía en un apartamento muy pequeño y ni siquiera podía pagar la renta en un estado de suciedad y de descuido absoluto y eso no se ve en las redes, así que lo que queremos es que los jóvenes y aún nosotros los adultos podamos ver que detrás de esas, de esas imágenes, de esas fotografías, hay gente de carne y hueso, común y corriente como nosotros, con necesidades, dificultades, pruebas. Así que no nos dejemos deslumbrar y seamos un poquito más objetivos y tengamos criterio a la hora de seguir a estos personajes. Y para hablar de esto, hoy nos acompaña alguien muy especial, pero no se desconecte, ya continuamos aquí en esto que se llama Central Café de su Presencia Radio. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y para continuar con nuestro tema, aquí en Central Café de Su Presencia Radio, nos vamos a tomar un expreso con alguien de la casa. Ella es Francis Rodríguez, relacionista pública especializada en prensa, booking y producción de eventos. Con experiencia de, oiga Andrés, más de 11 años, PR y jefe de prensa de eventos, conciertos y conferencias. Actualmente es la relacionista pública del señor Alex Campos, de nuestros amigos Funky, Oveja Cósmica Idiomar, y trabaja con el sello de Funky Town Music. Francis, un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Central Café. Bienvenida.
4: Hola a todos, muchas gracias por esta invitación, qué tremenda <risa> presentación, de verdad estoy feliz porque pues, como tú dices es mi casa, eh, me encanta esta invitación, de verdad me emocioné mucho cuando me dijeron te queremos tener en Central Café, para mí fue de verdad una honra increíble y pues nada, gracias por estar aquí y saludos a todos los de la mesa de Central Café.
0: Bueno Francis, estamos hablando de este fenómeno de ya varios años de las redes sociales, Instagram, TikTok y, y en espe específicamente de, de los influencers, ¿no? De esta gente que pareciera, aparentemente, tener vidas perfectas por lo que uno ve en las fotos, los videos, las imágenes, pero yo creo y estoy convencido que, aunque pueden llevar unas vidas muy, muy chéveres, no son perfectas. ¿Cómo es la vida de un influencer? Francis, tú que andas en ese medio y conoces a algunas personas ¿Qué nos podrías hablar?
4: Bueno, pues yo que estoy detrás como del escenario eh, y vivo en contacto con todos los artistas y conferencistas. Eh, es una vida normal, como la de cualquier ser humano, que se levanta, que tiene una casa, que tiene una familia, que tiene responsabilidades, mmm, que también tiene problemas. No todo es color de rosa, no todo es lo que vemos en las redes sociales. Obviamente siempre trata de colocar como lo mejor, pues para dar ese mensaje como de positivismo, de venga, tengan fe, seguimos en esto, pero detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Y no quiere decir que, que no quieran que se den cuenta que están así, ¿no? Sino que a veces por lo que queremos mostrar, el mensaje que queremos llevar es como decirles, bueno, en medio de todo lo que nos pasa, aquí estamos y seguimos, ¿no? Es más, ese como el mensaje que, que todos estos influencers con los que yo trabajo día a día, está ¿no? ¿no? No es fácil y es una lucha constante
0: uh -huh.
4: y lo puedo ver desde muy cerca de muchos de los artistas y en sus lanzamientos, ¿no? Que también en los lanzamientos es cuando realmente estamos en contacto las relacionistas porque no es solo hacer un comunicado, sino dime por qué estás sacando esta canción, qué te generó esto, esta composición, de dónde salió esto y de ahí es que nosotros transmitimos a los medios de comunicación a través de los comunicados realmente dónde nacen esas canciones, ¿no? Okay. Y es de su vida, ¿no? De lo que está pasando en este momento esa persona, ese cantante, ese pastor, ese conferencista. Yo creo que
3: Francis tiene, digamos, algo muy a favor y es que está rodeada de personas eh, e, e influencers cristianos, ¿no? Como, como gente que lleva un mensaje, que tiene un propósito, que tiene alguien que lleva allí a su vida. Ahora pensaba yo que habrá de estas personas que no tienen a Dios, que no conocen a Jesús y son influencers. Entonces vemos como muchos eh, que invitan a los jóvenes a hacer cosas no tan chéveres. Y yo quisiera preguntarte tú que tienes más experiencia sobre eso, como cuáles son esos principales mitos sobre la vida de los influencers, ¿no? Como por ejemplo algunos de ellos. No, que es muy fácil el trabajo, ¿no? Que, no tra que, que casi que eso que ellos hacen no exige un trabajo, que tienen mucho dinero, que tienen todas sus necesidades resueltas, como compártenos un poco más, ¿cuáles son esos mitos que tú te has encontrado acerca de la vida de los influencers?
4: Pues mira que algo muy bonito que me pasó este año, lo digo bonito, fue porque fue conocer parte de un artista con el que llevo más de seis años trabajando, que no me gustaba su música al principio porque no, no me gusta mucho el rap, pero con el, el álbum que me tocó trabajar con él fue más urbano, eh, y pude vivir con él y su esposa durante cuatro meses ahorita eh, este año y pues te hablo de Ponky y lo hablo porque sé que con él él es un tema abierto y, y ha sido muy sincero en sus redes, ¿no? creo que es de los que más dice estoy bien, estoy mal, estoy pasando por esto y en su último álbum lo que hizo fue sacar como unos cortos videos y decir esta canción la hice porque estaba pasando por esto. Entonces creo que eh, esa vulnerabilidad como ser humano nos compete a todos, y ese mito de que no pasa nada es, es falso, ¿no? detrás de eso siempre va a haber algo, con, con el álbum rojo de Funky nos pasó algo súper lindo, y es que veníamos de Houston en el carro, o sea, llegamos al aeropuerto y íbamos en el carro, y él estaba diciendo, Frank, ¿qué hacemos para el video? Quiero hacer un video, pero que de verdad la gente sienta lo que yo estaba sintiendo en esa canción, entonces yo le dije, ¿qué estaba sintiendo en esa canción? Entonces, es la, de, la que tiene con Marcela Gándara, que se llama Correría a ti, uh -huh. y me empieza a contar, y literal se para en la mitad de la avenida con la esposa, digamos, en el carro, y se paró en un sitio y dijo, no puedo más, y se puso a llorar. Entonces, ver a tu artista llorando, diciendo, esta canción la hice porque, literal, vi a mi hija destruida porque perdió su bebé, porque eh, le faltaba poquito para nacer ese bebé, y lo perdió y tuvimos que vivirlo, recibir a ese bebé, tenerlo más o menos una hora ahí con nosotros hasta que el bebé ya se iba. Wow. Entonces, ver, saber de qué tenía que ser el papá, que tenía que ser el hombre, que tenía que ser el fuerte, a él lo, le dio como, dijo, no puedo, ¿sí? Entonces llegó como ese momento de, yo soy ser humano también, o sea, por más de que sea hombre y sea el papá, yo también necesito llorar, y también me duele lo que le está pasando a mi hija, y de ahí es que nace esa canción de correr y a ti me dice, Fran, para mí no es fácil. Y ese día le dijo a su hija, llegamos y dijo, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi hija que esa canción se la hice fue pues, para ella. Wow. Que a pesar de todo lo que está pasando, pero que tú sientas y te, te pongas a hablar con el artista de un momento a otro, fun, se ponga a llorar de una forma que sea, gracias primero, porque es la confianza que te puede generar. Eh, eh, es, es, o sea, no cualquiera se, se va a sentar y va a decir, estoy pasando por esto. Entonces, para él, y fue la pandemia, ¿no? Entonces también fue todo ese momento de estar en una pandemia, de perder un bebé, de estar aislados, aunque estuvieran, ellos vivían en Orlando, pero pues igual, lo mismo también estuvieron muy encerrados. Entonces fue como sentir que, que a veces dicen, ay, tan rico Ponky está aquí, está allá, está corriendo. Yo viví con ellos y realmente casi nunca lo veía, ¿sí? Estaba todo el tiempo, era con su esposa, Cómo anda, porque él era encerrado literal en el estudio. Entonces, a veces cuando dicen, ay, es que no da entrevistas, ay, es que llega a la presentación y no quiere hacer una rueda de prensa. Y yo digo, cuando ya vives con ellos y dices, tres semanas literal de bajarse de un avión, dejar sus maletas, coger otra maleta, meter otra ropa, comprar ropa para otras presentaciones, porque ni siquiera te alcanza a ah, lavemos la ropa, sequémosla, organicemos. Entonces como que yo viví ese día a día de ellos y yo decía, wow, como, como pareja se fortalecen mucho porque Wanda ya sabe trabajar, tratar mucho como es su vida con su esposo, pero también entiende mucho y están mucho en oración porque dicen, o sea, si no nos enloquecemos, ¿me entiendes? O sea, es la presión de,
2: oye, claro, ¿por qué no pueden hacerlo?
4: Y es también la
2: humanidad de lo que nos estás mostrando la... que, que vive el artista. Pero realmente tú nos das una descripción de, de lo que fue el video de Correré a ti, pero todo esto que, que vemos en la pantalla es real porque es la humanidad de lo que está viviendo el artista, como nos mencionabas, pero ¿qué hay detrás de algunos artistas que solo muestran como la cara bonita de sus vidas? ¿Qué hay detrás de eso?
4: Pues creo que ahí sí hay una falencia, ¿no? Yo creo que ahí sí hay como un vacío y solo quieren llenarlo a través de esa pantalla y, y creo que cada vez que le dan un like van a sentirse llenos, ¿no? Pero ahí es donde muchos dicen necesito o ayuno o necesito salirme de las redes. Creo que ahorita Spider-Man, no me acuerdo cómo se llama, el Ton... El, el Tom actor. Holland. Exacto, el puso. Me salgo de las redes porque necesito respirar. Y que cuando tienes ansiedad y todo, ¿a qué se refiere a eso? O sea, puedes estar viral, puedes tener todo, pero tu casa estás totalmente solo, cerrar la puerta y chao, no encontraste a nadie. Entonces como que creo que también eso ahí puede ser muy chévere influencer, pero no todo lo que vemos eh, es verdad, ¿no? Puedes estar destruido.
0: Francis, eh, digamos que los que consumen más redes sociales, podría pensar yo que son los jóvenes, ¿no? Los, los adolescentes, los teens. ¿Qué les dirías a ellos? ¿O, o cómo, cómo, cómo aterrizarlos para que realmente entiendan? que todo lo que ven no es cierto, porque es que yo, y lo digo por mi hijo, mi hijo a ratos ve cosas así en redes conmigo, y, y se deslumbra, y dice, ay papi, yo quiero ser youtuber, y, papi, yo, y, y yo le digo, mi amor, todo eso que estás viendo es chévere, pero no, no las 24 horas de sus, de sus vidas son así, ¿Cómo, ¿cómo aterrizarlos a ellos, para que entiendan que detrás de eso hay otras cosas?
4: Uy, que investiguen en qué van las vidas de esas personas, mira, yo el otro día vi el accidente que tuvo una actriz y a mí me encantaban las películas de ella y todo uh -huh. lo que veía en sus redes sociales y a raíz de ese, de ese, de ese accidente me entero de toda la vida que ella en realidad tiene y es una mujer que sufrió toda su vida porque murió uh -huh. eh, en drogadicción y ponía en sus redes las cosas más espectacular. O sea, nunca dijo estoy en esto, estoy en adicciones, estoy mal, nada, todo lo que se veía era perfecto. Entonces creo que las redes sociales son importantes, pero creo que lo más importante es, de verdad, tener una relación con Dios. No es, no es conocer a Dios y acercarme a Dios, ¿no? sino realmente ir y buscar a Dios, que Dios es la, única, o sea, es la única salida que nos da a de verdad empezar a nosotros, a mirarnos a nosotros mismos y a valorarnos. Creo que hay un tema de valor que le hace falta en este momento a los jóvenes que creen que el valor está en mirar a los demás sin querer ser como yo, quiero ser como ella, quiero y eso creo que también va desde la casa, no desde lo, de los papás, afirmar a esos jóvenes, a esos hijos, lo importante es que son, yo vi una película, yo soy súper así de películas, de cine, todo y hay una película que me encanta porque la, la empleada le dice todo el tiempo a esa niña que, que ella cuida porque los papás nunca están con ella, y la empleada es literal como su mamá y la empleada le dice todo el tiempo, tú eres una niña importante, valiente, amorosa, eres tú, eres linda, no te pierdas en este mundo, porque la empleada ve todo lo que hay atrás del mundo de divino, de dinero y todo, pero realmente la empleada sí sabe qué pasa en su casa interiormente con sus patrones, ¿no? Uh -huh. Palabras
2: de afirmación. Y fidelidad
4: todo, entonces esas palabras de afirmación en los jóvenes yo creo que es súper importante y los papás estar súper atentos a lo que está pasando con la juventud. Yo tengo dos sobrinitas y mi hermana todo el tiempo con, los papá, con el papá, o sea, están ahí, ¿qué pasó?, qué necesitas, qué está pasando en tu colegio, porque no es solo llevarlos al, co al colegio y darlos el mejor colegio, no, es llegar a la casa y decir qué te pasó hoy, cómo te fue hoy, qué necesitas, y sobre todo el valor, el valor como persona y el valor que te da ti Dios como, como su hija. ¿sí? Yo siempre digo, y tengo 40 y algo años, pero yo siempre voy caminando por cualquier lado y digo, yo soy la princesa de Dios y así mismo me van a tratar. Entonces, sí. cuando tenemos el valor de Dios y sabemos lo que somos en Dios, ahí es cuando las redes deben ser importantes porque las necesitamos, pero no ser nuestro centro de la vida.
3: Además que la validación,
4: digamos que el Señor nos da no solamente para esta
3: vida, sino es para la eternidad. Exacto. Y ahí voy a pensar un poco, Francis, en, en estos likes y digamos finalmente estos influencers se alimentan de todos sus seguidores, ¿verdad? Porque de acuerdo a sus seguidores, pues es el impacto, más los llaman en el caso de los artistas o más empresas los buscan para hacer eh, comerciales con ellos. Y yo pensaba como, como, ¿qué pasa después para estas personas? Porque la fama para mí es como... Uh. No, por ejemplo, o al menos, por ejemplo, en mi trabajo es como: mientras estamos grabando, todo el mundo quiere entrevistas con nosotros, somos estamos como vigentes, pero si no estamos grabando, ya no somos actores, ya no sé qué pasó. Y lo mismo en los influencers: como que mientras estén haciendo contenido, por eso decía es fan, y mientras tengan likes, pues hay algo que pasa con sus vidas. Pero, ¿y qué si esto no pasa? ¿Qué hay después para los influencers de esos momentos de fama? ¿Qué hay después para estas personas que han cimentado
4: su vida o quienes son y su identidad en solamente la fama? Yo creo que llega un tema de frustración, ¿no? De frustración, de, de desánimo, de ansiedad. Yo creo que por eso ahorita tanta gente, tantos jóvenes sufren de ansiedad. Y es un tema de que estuvieron un año y medio sentados en un computador alimentándose de redes sociales, <coughs> Entonces, como que, oiga, este sí puede, este sí, este no sé qué, y yo qué estoy haciendo, ¿sí? Pero si yo me fijo en lo que está haciendo el otro, pues nunca me voy a poner, ¿y qué tengo yo que hacer en mi vida? Y yo creo que también ahí es un tema de llamado y propósito, ¿no? Pero definitivamente debemos estar conectados a Dios para llegar a ese llamado y a ese propósito. Eh, conozco muchos artistas que se frustran, es más, yo me frustro mucho todo el tiempo, <risa> también trabajando con ellos a veces también me llegan muchas frustraciones en los eventos me llegan muchas frustraciones peleo mucho con Dios <risa> pero eh, siempre estamos ahí él me dice tranquila, todo va a estar bien pero yo creo que definitivamente la iglesia y, y los papás juegan un papel súper importante sobre todo en nuestros jóvenes y en los influencers que están ahora me encantan los influencers de ahora que están eh, saliendo eh, sobre todo en la parte cristiana eh, pero que también me gustaría que, que, que intentaran hacer algo más, mmm, más de esencia, más de nosotros, porque siempre terminamos copiándonos al mundo, ¿no? Y debería ser al revés, porque tenemos al rey, ¿no? Que es Jesús, a, a Dios. Y que deberíamos más bien que el mundo nos copiara a nosotros, ¿no? Entonces, a, a veces terminamos copiándonos al mundo. Yo sé que eso hace que sea viral, pero hasta qué punto podemos, con todo lo que nos ha dado Dios y con todos nuestros dones, talentos y ser más creativos, poder... Llegar sin tener que llegar a ser tan, tan, tan de allá, ¿no? Porque por eso a veces se filtra y termina ser una línea muy delgada, ¿no? Entonces me fue mejor por este lado y me voy por allá.
3: Nos quedamos, Javi, con eso. Detrás sí. de todo artista hay un ser humano como ustedes, como nosotros, que tiene dificultades, luchas y que no todo es como aparentan las redes sociales. Como dice un dicho por ahí. No siempre el césped del vecino es más verde. Y creo que alimentarnos solamente de las fantasías y de una imagen que yo recuerdo, um, Christy Corson puso una imagen divina en Instagram, y, pero una imagen perfecta, hermosa. Y yo decía, ¿qué imagen? Y cuando leo el post, ella dice: Ustedes no saben lo que yo sufrí para tomarme esta foto. Había un calor impresionante, nos ardía la piel. Y eso me llevaba a pensar en que. Muchas veces no sabemos la historia detrás de esas fotos, así que uh -huh. ¿por qué en vez de estar pensando en emular a influencers, no pensamos emular al mayor influencer de toda la historia que partió la historia de Dios <risa> en dos que es Jesús y finalmente aprovechar los dones y los talentos que Dios nos dio a cada uno para hacer influencia uh -huh. en nuestra vida, porque cada uno de nosotros somos influencers de sí, nuestras familias y de nuestros hermanos. Importante,
0: nuestros hermanos. importante tener en cuenta que todos podemos influenciar a través de lo que estamos colocando en nuestras redes Francis, gracias por acompañarnos gracias por compartir con nosotros estos minutos, de verdad lo valoramos mucho y, y qué buenos aportes nos, nos, nos llevan a, a pensar y esto quiero que, que la gente que escucha lo tenga muy en cuenta, detrás de todas esas imágenes, de esas fotos, de esos videos hay vidas normales, como contaba Defon, que hay, hay vidas que pasan las mismas cosas que pasamos nosotros, somos exactamente iguales solo que ellos han logrado tener un lugar de influencia por lo que hacen o aquello a lo, que, a lo que se dedican, pero son vidas normales, también se enferman, lloran, sienten tristeza, alegría, tienen días lluviosos, días soleados, así que no nos dejemos deslumbrar. Qué bueno poder ver las redes y, y, y tomar lo bueno, extractar lo bueno, desechar lo malo, pero siendo objetivos y con mucho criterio. Francis, esperamos tenerte eh, muy pronto por acá en otro programa y que nos acompañes.
4: No, a ustedes, muchísimas gracias, muy cortico el tiempo, pero súper eh, emocionante, de verdad, me encanta eh, poder haber estado con ustedes en esta mesa de trabajo, Andrés, Laura, Janina, Javi, gracias, de verdad, y bueno, ser uno mismo y saber que, que, que el, ma el mayor influencer es Jesús, y a veces es el que tenemos que volver viral.
0: Así es, bueno, continuamos aquí en Central Café, de su presencia radio. No te desconectes. Estás con Central Café.
1: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
3: ¿Quieres cuidar tu cabello y darle vida? Hazlo con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina de Botánica Face. Contáctalos al 318-354-2022.
2: Y en tendencias dulces y amargas les tengo una lamentable noticia amarga y es que en México una niña de 3 años fue velada viva por error en parte médico. El médico declaró que la niña ya había muerto y no permitió que su mamá la viera, la abrazara y durante la velación la niña despertó, pero despertó en unas condiciones tan malas que la niña no alcanzó a sobrevivir y finalmente fallece. Todo por este tema de negligencia médica. A su vez, el padre de familia de esta niña se encontraba en Estados Unidos indocumentado. Y esta es una triste noticia para esta familia porque pues su papá no se pudo despedir de ella y su mamá cree que todo esto pues fue bajo una negligencia y pues una culpa pues médica que no debió ser. Pero no todo es malo y les tengo una tendencia dulce, súper dulce. Aquí vamos a hablar de la vida. Vamos a celebrar la vida de una abuelita, celebró sus 89 años rodeada de sus 10 perros en la mesa y su historia se ha vuelto viral. Esta mujer de tercera edad, residente de Brasil, ha celebrado sus 89 años de esta manera que me parece súper espectacular y yo, yo soy una persona muy divertida, extrovertida y realmente me veo a mis 89 años. Disfrutando quizá tal vez rueda de niños y haciendo cosas muy particulares Aunque esta señora pues está sola y puede ser un poco triste Pero bueno, fue, fue feliz verla y se viralizó la manera tan auténtica en la que celebró sus 89 años
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
3: Para el 2017, el número de usuarios móviles en el mundo ascendió a 4,9 mil millones lo que supone que el 66% de la población mundial tiene al menos uno de estos dispositivos móviles, ¿verdad? El móvil, el celular, como lo decimos en Colombia, se ha convertido como en un aparato indispensable en nuestras vidas. Llevamos ahí nuestra agenda, el acceso al correo electrónico, la actualidad mundial. Sin embargo, el estar conectados constantemente puede predisponer a situaciones de dependencia y adicción. Y yo quiero que ustedes ¿no? escuchen estas cifras. El 61% de los usuarios mira su móvil en los primeros 5 minutos tras despertarse y el 72% de los usuarios lo miran al menos una vez por hora, siendo más del 50% los que comprueban varias veces a la hora. Según la revista Diners, en promedio, un adulto toca su teléfono móvil más de 2.000 veces al día. Por ejemplo, los americanos, según un estudio de investigación de consumo de Discount, el 81% de los americanos admiten haber mirado sus teléfonos durante una cena o un evento importante sin haber tenido control sobre eso. ¿Pero qué pasa en Colombia? Pues en Colombia, según una encuesta realizada por la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, ASO el 79% de los colombianos tienen cercanía emocional con su celular, el 15% de los encuestados consideran que usan mucho su celular cuando comparten con su familia y aún así, el 85% no tiene intención de alejarse de su celular. ¿Y cuál es la dificultad sobre eso? Y es que nos puede predisponer a una adicción. Y yo no sé si ustedes tienen conciencia, pero hay algo que se llama nomofobia. La nomofobia es el miedo a estar sin celular o a desconectarse de cualquier dispositivo móvil con Internet. Es una adicción que ha ido en aumento específicamente en Colombia, en los últimos años, debido a la mayor facilidad de adquisición de smartphone y al auge de las redes sociales, son más vulnerables los jóvenes pues que desean estar siempre en la última versión de la tecnología o que sienten que mejora su estatus y su autoestima. Les voy a decir algunos de estos síntomas para que ustedes sepan si están de pronto sufriendo de homofobia. La primera es mirar constantemente su celular para ver si ha recibido un mensaje. ¿Usted le roba horas al sueño para sumergirse en las redes sociales? ¿No quiere ir a ningún sitio en el que haya cobertura? ¿No apaga el móvil en ningún momento? Pues más de la mitad de las personas justifican su nomofobia ante el aislamiento que le supone no poder contactar o hablar con sus amigos y un 10% achacan su adicción a necesidades del trabajo que les obliga a estar localizados permanentemente. Pero esto tiene consecuencias. Si bien las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades de bien social, al mismo tiempo pueden esclavizar mucho a los individuos, trayendo afectaciones no solamente en la salud de las personas, sino claramente en la relación con la realidad. Puede llevar a tener Peores hábitos alimenticios, disminución del tiempo de descanso, aislamiento social o fobia social, menor rendimiento en los estudios o en el trabajo, depresión, ansiedad, intolerancia, hiperactividad o depresión, incluso también dar lugar al síndrome del túnel carpiano. En Estados Unidos ya existe una lujosa clínica donde los millonarios desconectan a sus hijos adictos a los teléfonos móviles en Internet. Entonces, si usted de pronto, señor oyente, usted piensa que su vida diaria se está viendo afectada por el tipo de uso que hace de su teléfono y esto pues lo está llevando a tener problemas, posiblemente usted tenga una dependencia a su celular que podría derivar en homofobia si usted no le pone solución a tiempo. Entonces, para evitar este problema... Yo los quiero invitar a todos nuestros oyentes a que hagan un autoanálisis del tiempo diario que le dedica a su teléfono móvil, hay diferentes aplicaciones y también que ustedes evalúen para qué los están usando, porque si bien es necesario pues tener un mayor control del tiempo, creo que lo más importante es aprender a ver el celular no tanto como una forma de ocio, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida. Y a partir de esta autoconciencia también, decidir si usted necesita realizar ajustes en el tiempo. Aquí le van unos últimos consejitos y es, guarde el dispositivo cuando se reúna con otros. Apague el teléfono, elimine algunas aplicaciones, encienda el móvil cada día un poco más tarde, que no sea lo primero que usted haga, olvide el cargador. Y evite llevarlo al baño. Ya sabe que la tecnología del celular, si bien es un avance a la modernidad, lo natural de todas maneras es usarlo de una manera moderada, sin ansiedades y para asuntos de verdadera utilidad.
0: Bueno, y así llegamos al final de Central Café de su presencia radio. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y esperamos encontrarnos en un próximo programa. Pero antes de terminar, Andrés, tenemos una buena noticia para nuestros oyentes, ¿no?
1: Sí, la buena noticia, Javi, es que nos pueden escuchar ahora en Bogotá y en sus alrededores con el dial 1160 AM, 1160, allí ustedes pueden sintonizar la señal de su presencia radio de manera convencional, pero si ustedes quieren seguirnos también en las plataformas digitales, lo pueden hacer a través de su plataforma de streaming favorita o también en www.supresenciaradio.com y encontrar todos nuestros podcasts y todos nuestros episodios, incluyendo Central Café.
0: No lo olvide, 1160 AM. Chao, chao.
1: aún así tan feliz va a cantar no canavero